0: Salve amici di Guida Galattica per Fisioterapisti e benvenuti a questo quinto appuntamento con le interviste galattiche. Al mio fianco vedete l'ospite di oggi, Andrea Piazze. Ciao Andrea. Ciao Paolo, buona giornata a tutti. Eh, Oggi abbiamo invitato Andrea per parlare un po' in generale di fisioterapia applicata allo sport. Abbiamo scelto di invitare Andrea perché Presidente del GIS Sport, e ovviamente all'interno dell'associazione da diversi anni, ha ricoperto eh, nel corso del tempo diversi, diversi ruoli all'interno dell'associazione. Eh, nella sua pratica è molto interessato alla fisioterapia dello sport, è stato studente prima e adesso docente al Master di fisioterapia applicata allo sport dell'Università di Siena. E in passato ho lavorato nel calcio eh, con il settore giovanile della, della Sampdoria. Eh, Andrea, grazie per essere nostro ospite oggi eh, grazie per l'invito. Eh, sei stato precisissimo, assolutamente. Ehm, Direi di iniziare proprio da, da quella che è la tua esperienza adesso con, um, eh, con il GIS Sport. Quindi volevo sapere un po' se ci potevi raccontare quelle che sono le attività che svolge l'associazione, quelle che sono un po' i benefici per i fisioterapisti che, che si associano in... Assolutamente. Allora, eh... in generale fisioterapisti sportivi.
1: Allora il G-Sport è l'associazione, il gruppo di interesse specialistico dell'Aifi eh, relativo alla fisioterapia sportiva e è attivo dal 1997 e io ne faccio parte dal 2011, eh, dal 2011 sono entrato nel direttivo nazionale e ho ricoperto in ottobre dell'anno scorso, nel 2018, la carica di responsabile dell'area comunicazione e poi dall'estate scorsa ho sostituito Luigi Di Filippo come vicepresidente e a ottobre al nostro congresso nazionale ci sono state le elezioni, c'è stato il passaggio di mandato e sono stato eletto presidente col nuovo direttivo per i prossimi tre anni. E questo è una grossa, un grosso onore e anche un grosso impegno, eh. e molto, intensi, molto intensi e continuano ad essere intensi. Diciamo che le ore della giornata sono passate da essere le 18 ore lavorative eh, a 20, diciamo, perché uno sta sempre dietro alla mail, sta sempre dietro a contatti vari. Ed è un grande piacere averne, perché comunque, come dicevi, si tratta di fisioterapia sportiva e non solo i colleghi, ma anche le varie associazioni e enti sono interessati al GIS. Adesso ti spiego cosa, cosa facciamo. Sì. Eh, eh, come gruppo di interesse specialistico abbiamo... eh, la possibilità di dare eh, l'associazione, di dare l'iscrizione ai colleghi che abbiano fatto post laurea eh, un percorso di specializzazione in fisioterapia sportiva in Italia o all'estero, oppure che abbiano come minimo due anni di esperienza clinica sul campo e quindi un, un fisioterapista abbia queste eh, caratteristiche, può iscriversi come socio ordinario al G-Sport. Eh, da quest'anno, poi grazie anche a casa madre AIFI, possiamo avere la possibilità di iscriversi anche tramite il sito di AIFI. Quindi eh, ah. questo, questo, questa evoluzione di AIFI in ATS, in associazione tecnico-scientifica, eh, si sta iniziando a vedere. E quindi eh, diciamo, c'è sempre più collaborazione con AIFI. il G-Sport nella fattispecie al suo iscritto dà la possibilità innanzitutto di avvicinarsi alla fisioterapia sportiva nel modo migliore possibile nel modo qualitativamente migliore possibile tramite corsi di formazione oppure tramite eventi sul campo parto da questi ultimi gli eventi sul campo sarebbero degli eventi nazionali ed internazionali dove delle società sportive, delle federazioni o degli eventi di interesse nazionale, faccio un esempio, la Bibione Beach Volley Marathon è da tre anni, sì. che è nostro partner e per fare questo esempio ogni anno nelle due date eh, della Bibione Beach Volley Marathon e l'anno scorso dei campionati nazionali di beach volley abbiamo mandato una nostra delegazione di soci ordinari iscritti sì. a fare da clinica mobile, quindi Ehm, spesati con la possibilità di andare senza perdere troppo dalle giornate lavorative perché siamo tutti colleghi che lavoriamo quindi anche io quindi, eh, diciamo con tutti i benefit per fare una trasferta nel minor eh, dispendio economico possibile eh, andiamo e facciamo presenza e diamo la nostra, eh, il nostro impegno professionale qualitativamente parlando agli atleti che sono presenti e certo. il Bicci Volley Marathon è stato uno e poi eh, l'anno scorso tramite un, um, un'associazione che segue i team di rugby abbiamo seguito le squadre che sono venute a giocare contro l'Italia oh. però gli All Blacks, eh, il Sudafrica, l'Australia, eh, l'Inghilterra quindi oh, eh, diciamo il, il nostro socio può andare anche a trattare dei, dei campioni del mondo come gli All Blacks quindi è, è molto appetibile la cosa è una eh, situazione di esperienza che non tutti possono avere perché io stesso che lavoro nel mio studio professionale, no, non seguo giornalmente né messi in i campioni del mondo eh, seguo dei pazienti normalissimi che hanno attività sportiva più o meno semi semiprofessionistica eccetera, però Andare a seguire i campioni del mondo in una sede eh, eh, importante come eh, eh, il rugby, come eh, i trail eh, dei Runners l'anno scorso, la Valsel Trail, eh, sono degli eventi che un futurista eh, ha il piacere di poter seguire tramite noi. Sì, certo e conosco personalmente dei colleghi che sono andati sono stati molto felici anche dell'incontro col fisioterapista nazionale di Repi che è venuta quindi c'è un interscambio di eh, di professionalità anche con realtà che noi magari in Italia non conosciamo direttamente e come eventi sul campo il nostro responsabile è Pier Damiano Bertini che è il vicepresidente e se ne occupa lui eh, di questa questa partnership con, con queste situazioni di eh, interesse sportivo e stiamo andando molto bene, nel senso che 4-5 eventi all'anno riusciamo a proporli proprio settimana prossima e se per questo clima qua neve ne propone poca scarso <ride> innevamento nevamento, fra un mese e non solo settimana prossima Avremo la possibilità di seguire due slalom giganti della, eh, seguiti dalla Federazione Sporti Invernali eh, in Liguria. E quindi questo è un nuovo evento che proponiamo
0: ai nostri soci. Per quanto riguarda la corsa... È molto interessante questa cosa che stai dicendo, proprio perché in realtà. Molto spesso è teorica, quindi. È interessante vedere che voi state sviluppando anche la parte sul campo che poi soprattutto nel ramo sportivo è fondamentale certo è, è assolutamente diverso seguire
1: per esempio questi atleti in studio seguirli nella, nel momento della gara perché c'è una concentrazione una, un pathos una situazione di tempistiche no- totalmente differenti, quindi eh, ti dà proprio una, una esperienza clinica sul, sul campo che magari non tutti possono avere, quindi certo. oltre che con l'aspetto dei professionisti che vengono trattati, anche la
0: situazione è assolutamente magari nuova per, per molti. E certo. quindi, e quindi mi sembra è... che... insomma. Come, come associazione siete siete molto vicini a siete molto vicini ai fisioterapisti che lavorano nello sport e, e quindi proprio chi meglio di te può avere un po il polso della situazione adesso in italia sì. infatti diciamo la mia domanda era proprio questa cioè ehm, dal, dal tuo punto di vista qual è la situazione della fisioterapia sportiva in italia attualmente
1: allora eh... Attualmente, secondo me, bisogna dare poca importanza a quelli che dicono, eh, proprio da un punto di vista qualitativo, a quelli che dicono che nel calcio nel nello sport, devi conoscere i medici per entrare, devi conoscere avere le conoscenze per arrivare. Secondo me la mh, situazione stato attuale della fisioterapia sportiva in Italia può essere in partenza una situazione del genere, perché tutti noi possiamo avere, diciamo dei contatti di conoscenza, ma uno se poi non è bravo, se poi non ha qualità, non riesce a rimanere in certi certi livelli, a certi livelli. Quindi eh, la nostra situazione, stato attuale, vede un grosso riaggiornamento del CONI, tramite anche l'ultima legge di bilancio, il CONI ha avuto un rinnovamento per quanto riguarda una parte della sua struttura, e quindi eh, verrà riorganizzato, eh, sarà sicuramente riorganizzato. E il CONI segue le federazioni olimpiche, le federazioni sportive, eh, uno può avere una mh, sua attività all'interno della federazione sportiva, ma il, il target, il topic del fisioterapista sportivo è l'atleta. Quindi se io non sono capace con l'atleta, eh, non sono bravo fargli ottenere i risultati. eh, Questa è assolutamente la la parte peggiore del nostro lavoro. Quindi le conoscenze vanno bene. eh, Avere la possibilità di entrare in certi livelli sicuramente può essere un vantaggio, però esistono dei percorsi che mi possano portare ad avere la qualità per rimanerci. È stato attuale, sto parlando di master in fisioterapia sportiva, che danno un un livello post laurea, un livello... eh, post base per il fisioterapista, troppo importante per poter lavorare a certi livelli, a certi ritmi, con certi atleti che hanno bisogno del fisioterapista, perché eh, se dovessimo parlare di atleti dilettanti, eh, non per sminuirli, però la qualità dell'atleta stesso può essere rilevante rispetto a una performance. Ma più vado su, più vado verso l'atleta professionista, sono importanti tutti i dettagli, quindi anche non solo la parte di qualità tecnica dell'atleta, ma anche la parte di eh, fisico, di salute fisica è importantissima, non riesco a fare una performance sportiva se non sono eh, trattato bene, se non sono preparato fisicamente, se non ho problemi fisici, quindi eh, lo stato dell'arte della fisioterapia sportiva in Italia vede eh, una... Eh, meritocrazia eh, in partenza adesso, diciamo negli ultimi tempi anche sui social, adesso noi siamo sui social eh, negli ultimi tempi c'è stato molto un, un disguido, un, un discorso tra IBM e fisioterapia sportiva io penso che il fisioterapista sportivo eh, rispetto all'atleta d'elite si debba avvalere degli IBM e l'atleta d'elite anche se non li conosce gli IBM capisce se io lo tratto in una certa maniera oppure se lo sto trattando così con, non dico con le coccole, però se lo sto a <ride> un basso livello certo, ma... l'obiettivo deve essere assolutamente quello di portare su la qualità, inalzare l'asticella della nostra qualità e secondo me anche gli atleti e, e gli staff se ne accorgono e quindi mh, va bene poter entrare a certi livelli però bisogna poi mantenerli Secondo me, solo con la formazione, solo con la qualità del singolo si rimane su, certi, su certe posizioni.
0: Ma anche perché la cosa è che, comunque, quello che vedo: io lavoro nello sport professionistico e molti degli atleti, comunque, hanno avuto in passato altri fisioterapisti, hanno avuto molte esperienze. Quindi, a volte sono, sono davvero i migliori fisioterapisti di se stessi perché conoscono benissimo quelle che sono le procedure, quelle che sono le dinamiche della della riabilitazione certo, eh,
1: scusa, si vedono sempre più fisioterapisti che lavorano in ambito dello sport d'élite, entrare in pubblicazioni entrare in discorsi di scientificità di quello che si fa rispetto a prima prima magari era più un partecipare alla vita di staff eh, fare quello non dico che mi dice il coach o il mister ma seguire molto quello che mh, si fa nello staff tecnico e le richieste di questo di questo genere, adesso invece si vede anche grazie ai social eh, a PubMed, alle pubblicazioni a Pitro. si vedono benissimo i fisioterapisti che fanno pratica con lo sportivo d'elite, andare a fare ricerca quindi questo è il futuro questa è la mh, il tramite per avere sempre più qualità e avere sempre più risultati.
0: anche con... Sì, infatti hai toccato un argomento, infatti mi introduce un po' quella che è la prossima domanda, cioè ehm, quelle che sono le EBP, cioè, cioè le, le Evidence Best Practice e la fisioterapia sportiva. Come dicevi in passato, magari la fisioterapia sportiva era un po' un canale a sé, un po' Non legato alla, a quelle che erano le evidenze scientifiche, ma adesso insomma, sembra che questa situazione stia cambiando. Sì, cambia assolutamente. Infatti, eh,
1: anzi, anche il fisioterapista che è più, non è, è scollegato dalle, dalle società, va a ripetere col suo paziente quello che le EBP, eh, le linee guida, i consensus statement internazionali vanno a fare. Quindi... C'è sempre uno step successivo, uno step superiore al quale arrivare. Quindi vedere che i fisioterapisti di determinate squadre iniziano a partecipare a congressi, iniziano a fare corsi, fanno pubblicazioni, partecipano a delle eh, attività scientifiche è assolutamente eh, uno, uno sprono per migliorare la propria professione, lavorare molto bene sia in ambito di team che in ambito professionale, libero professionale, singolo, col il singolo paziente. Eh, noi faremo a giugno la conference, la, la, la nostra, il nostro congresso internazionale e parteciperanno dei fisioterapisti che anche nazionali, anche italiani eh, hanno diciamo, una pratica clinica con la squadra, col team e questa è, è un grosso, una grossa novità perché tempo fa se noi andiamo indietro di 5-6 anni nessuno partecipava a eventi congressuali di fisioterapia che eh, ora sto dicendo un'esagerazione però c'è veramente una differenza di partecipazione dei fisioterapisti delle squadre dei team professionistici a certi eventi di livello e quindi questo è, è una delle piccole cose che noi dobbiamo notare per la progressione della nostra propria professione quindi eh, master, le attività congressuali e il fatto che il fisioterapista che noi vorremmo essere, che lavora con, le, con i team professionistici, partecipa a queste attività qua e si migliora con le best practice. Perché certo. l'atleta, se io gli racconto eh, dalle mie parti, ma in Italia, se gli racconto quella dell'uva, gli faccio fare eh, il nulla, se ne accorge, e quindi ha bisogno delle mie best practice. E certo. questo è il grosso vantaggio adesso per lo stato del, dell'informazione nella fisioterapia sportiva che abbiamo adesso. Quindi eh, io vedo un futuro sempre migliore per il fisioterapista sportivo. In Italia, avrai sentito, adesso c'è anche una situazione politica, uno storico per la fisioterapia, un po' di crisi. Sicuramente ci sono quelli che se ne occupano, che se ne stanno occupando. Eh, la nostra parte è innalzare l'asticella, andare sempre più professionisti. Certo. Adesso, sempre verso il professionismo della nostra, della nostra attività. E quindi lasciare, alzando l'asticella, si lascia spazio in fondo a chi vuole rimanere
0: in fondo, ma in fondo l'atleta dell'elite non ci vuole stare. Quindi, eh, no, ma... Assolutamente no. no, assolutamente no. E, hai, hai citato il congresso, c'è cioè un bel poster alle tue spalle che, eh. che, che lo presenta, eh. se ci vuoi raccontare qualcosa eh. di più. Di Torino, di Il roll up di
1: Torino di quattro anni fa ormai è stato il primo, è stato il primo. Eh, noi facciamo ogni due anni una conference sulla fisioterapia sportiva e quest'anno la faremo a Verona eh, il 9 giugno, l'8 sarà una giornata di workshop eh, pre-congresso, dove ci saranno tre workshop nel centro atlante che è il nostro partner eh, ed è dove lavorano i fisioterapisti che seguono il chievo verona che è anche il chievo verona è il nostro partner per la produzione di questo, cor- di questo congresso
0: quindi i workshop sono... saranno pratici il, il, il giorno 8 saranno pratici verranno eh, fatti nella,
1: al sabato e vedranno concussion, quindi vedranno dei, eh, concussion forse e eh, legamento crociato anteriore, vedranno delle eh, presentazioni molto pratiche, perché noi dobbiamo dare a chi viene a seguirci delle armi di best practice per fare pratica clinica sul campo con l'atleta, quindi eh, avere dei docenti internazionali che vengono, bisogna sfruttarli, non li bisogna far venire per l'oretta o per i 20 minuti di relazione, bisogna farsi dire cosa bisogna fare con l'atleta. Quindi è molto interessante. La domenica sarà la parte del congresso, ci saranno 20 docenti eh, a venire a fare relazione, nazionali ed internazionali, e tra i quali mi piace parlare di un mio collega diretto che è della Sandoria, che è Alessio Vanin che per fare un ricollegamento a quello che dicevamo prima è un fisioterapista che ha fatto osteopatia alla Università di Savona al, al campus diciamo, di, di Vado con la eh, sì. Università di Verona e in pratica adesso è in prima squadra nella, nella Sandoria. E io lo vedo dalla gradinata, lo vedo tutte le domeniche quando gioca Sandora in campo e uno dice ma non fanno tante cose perché lì porta l'acqua, ha eh, sempre il, l'entrata degli spogliatoi per prendere la di corsa lì vicino per le urgenze sul campo. è però quello che fanno durante la giornata, sarà bello, bello sentirsi raccontare da un, da un collega del genere che ha la nostra età, è giovanissimo e è riuscito ad arrivare a certi livelli ma con la qualità questo ragazzo qua lavora eh, è laureato e ha fatto un un percorso post laurea importantissimo fa parte della docenza adesso del del corso di osteopatia quindi eh, ha seguito un un percorso di miglioramento del nostro software delle mie conoscenze eh, e lo sta tuttora continuando anche con La presenza al nostro congresso, diciamo dove potrà. Mi ha detto: Ma non farmi fare brutte figure, mi fai venire con dei mostri sacri del genere. Ma stai tranquillo.
0: Chi saranno? Ci sarà qualche altro ospite internazionale? Anche saranno,
1: saranno il presidente della, della, del congresso, sarà Christian Torborg, eh, ci saranno Nicola Phillips, ci sarà Ali Gokler, ci sarà Clara Ardern, eh, ci saranno eh, otto stranieri e dodici italiani. Eh, per per poter unire quello che si fa all'estero e quello che si fa fa in Italia Eh, gli argomenti (coughs) saranno tutti improntati sul calcio perché sarà un simposio sul calcio saranno eh, il groin pain le lesioni degli hamstring parliamo in italiano (ride) il dolore retroduttorio pubalgia se vogliamo parlare di pubalgia groin pain Ehm, la lesione dei flessori della coscia, degli hamstring, e tutto quello che ruota attorno al legamento crociato. Quindi, eh, eh, la giornata del sabato molto pratica, la giornata della domenica, con eh, i riferimenti in relazione nel congresso, molto eh, al, aggiornati al giorno prima, per, il, per i relatori ci saranno quindi le ultime evidenze scientifiche possibili, immaginabili, sugli argomenti. E poi la possibilità in sede congressuale di parlare con questi relatori. Hanno i loro 20 minuti dove fanno la relazione. Poi chiunque li può avvicinare, li può parlare. Li può parlare. Loro sono molto disponibili, fanno parte della International Federation of Sport Physical Therapies della IFP. Ah. E portano un'esperienza che noi qua in Italia stiamo cercando di eguagliare, di raggiungere. Ma eh, avere la possibilità di avere una giornata dove poter parlare anche con questi... Eh, colleghi, con questi mostri risacri è importantissimo per chi vuole lavorare oh, uno sport e l'otto la giornata dell'otto eh, è dei workshop però mi piace ricordare che sia anche il sessantenario di Haifi eh, l'otto, oh, l'otto okay. giorno dei 60 sessant'anni di... una bella festa <ride> diciamo, diciamo che le due cose vanno, vanno a braccetto,
0: bellissima cosa è sicuramente, no, è sicuramente una bellissima una bellissima iniziativa e poi anche e soprattutto perché diciamo può coinvolgere chi lavora già nello sport professionistico chi magari lavora principalmente nello sport amatoriale o semiprofessionistico ma punta diciamo, a, quel, a quel livello lì ma può interessare sicuramente anche ai neolaureati a chi sta studiando e chi diciamo, vede una carriera nello sport diciamo, L'ultima domanda è proprio, è proprio su, sui giovani, su, sui neolaureati, su chi sta studiando in questo momento. Um, hai qualche, qualche consiglio o, diciamo, per, per chi vuole intraprendere una carriera nello, nello sport professionistico? Allora, per chi vuole intraprendere la carriera nello sport professionistico
1: serve evolversi. Quindi... Abbiamo sul territorio nato- nazionale due eh, master in fisioterapia sportiva, tutti e due nella regione toscana. Eh, speriamo che nascano anche in altre regioni, sì. però entrambi di altissima qualità. E sì. Vanno avanti da 10-11 anni questi master, quindi eh, hanno il miglior eh, corpo docenti che possa essere... Eh, pensabile in Italia perché se due attenei vanno avanti da 11 anni a proporre un prodotto questo prodotto è sicuramente di qualità e fare post laurea un corso del genere vuol dire andare avanti e voler cercare di eh, migliorarsi sicuramente la nostra associazione il G-Sport dà la possibilità di aggiornarsi e di rimanere sul pezzo in determinate situazioni, ma è obbligatorio continuare la formazione. Quindi noi fisioterapisti sportivi non ci dobbiamo fermare all'infermeria del campo, al lettino, all'atleta, ma all'atleta dobbiamo portare le innovazioni e quindi il primo step del fisioterapista che esce dal corso di laurea deve essere assolutamente fare un corso post laurea. Certo. E... Dopo il corso post laurea eh, continuare, continuare, continuare a fare corsi, a vedere congressi, a fare ricerca. Tutto quello che faccio durante l'attività sul campo lo scrivo, lo devo annotare, devo fare già da lì una raccolta dati che mi serve per creare uno storico di quello che faccio esatto. e migliorare la mia pratica clinica. Quindi eh, la tendenza deve essere formazione e ricerca. noi possiamo essere una una buona guida in questa questa via in questa strada di formazione e ricerca eh, però è il fisioterapista singolo che deve volerlo e deve orientarsi verso questo
0: cosa cosa pensi invece dell'esperienza sul
1: campo? allora l'esperienza sul campo è fondamentale ed è da mettere in paragone, in parallelo a questo tipo di e ricerca, l'esperienza sul campo deve essere accompagnata da uno staff di professionisti che hai attorno, che deve aiutarti, deve farti migliorare. Non solo il collega fisioterapista, ma il medico, il preparatore atletico, lo stesso staff tecnico ti può dare dei, mh, delle, delle, dei miglioramenti in fatto di conoscenze, non di competenze, però parlare con un mister che magari è stato... Eh, atleta di quello sport, mi può dare delle informazioni anche quello, delle informazioni di conoscenza, non di competenza. Ognuno deve portare eh, nella piatto della bilancia la propria professionalità, le proprie competenze. È logico che se il lavoro d'equipe che tanto magari veniamo a decantare e che poi magari è il primo mattone che viene a mancare in in una squadra, sì. Eh, il lavoro d'equipe è fondamentale e quindi in studio da me da solo col paziente non posso avercelo, ce l'ho sul campo, quindi eh, sul campo il lavoro d'equipe deve essere un arricchimento per il fisioterapista e se io devo portare la mia esperienza, la mia parte di competenze nel, nello staff devo avere un'evoluzione, una formazione, una ricerca mia, se, no, se io rimanessi al 1990 il mio mister è eh, nel
0: 2019 e il mio mister mi dice sta oh, stai Assolutamente, assolutamente assolutamente d'accordo con te eh, Andrea ti ringrazio per questa chiacchierata e spero che, vorrai, spero che vorrai tornare a parlarci un po' di quelli che sono i risultati quello che è venuto fuori dal congresso
1: volentieri spero magari di vederti se riuscirai a esserci al, al congresso sì, sì. Eh, facciamo una diretta da lì facciamo... <ride>
0: infatti avete un'opzione streaming
1: sì, eh, potrebbe essere una, un'ottima cosa se, essere un'ottima no, vedete, forse qualcosa faremo però esserci, esserci in due potrebbe essere una, un ottimo, visibilità, un'ottima visibilità un'ottima cosa per chi rimane a
0: casa per chi rimarrà a casa esatto, esatto. Grazie, grazie mille ancora grazie ciao. Mille. ciao a tutti e grazie per, per averci seguito anche oggi alla prossima Até a próxima.